1: Nej, inte alls faktiskt Jag dejtade en kille i eh, tre månader ungefär Och sen så insåg vi väl att vi inte var rätt för varandra Och eh, sa hej då Och sen eh, kanske en, två veckor senare Så började jag må lite dåligt <laughs> Klassiker <laughs> Ja, jag spydde en, en klassisk gammal Mågra på morgonen, dricka ett och spyr Och då bara, nej, jag är fast en grej Jag bara kände det på en gång Sen tog jag två gram test jag tycker jag ringade det samtalet som är väldigt <skratt> jubbigt.
0: Hej på er alla härliga lyssnare och välkommen till Vattnet går, en podcast om graviditet och förlossning. Nina Johansson heter jag och idén till den här podcasten kom efter att jag fött min dotter Essie för ungefär ett år sedan. Jag kände behovet av att prata och prata och prata om min förlossning men även lyssna och lyssna och lyssna på andras berättelser. Så nu gör vi just det. Och i det här avsnittet så träffar vi Annika Leone som är journalist, medieprofil och bloggare. Du har säkert läst hennes alster i till exempel Expressen, Solo och Mamma där hon numera jobbar. Med oss i programmet har vi också Gudrun Abascal som är grundare av BB Sofia. Och Gudrun hjälper mig att reda ut ett och annat under programmets gång.
2: Hold up!
1: Jag kanske inte var hundra procent säker att jag ville ha barnet, var ändå så här, då var jag 39 så jag kanske inte var så sugen på att ta bort barnet heller. Så visst var det jättejobbigt att typ säga såhär, ja du ska förmodligen bli pappa. Jag tror att han var i chock i nio månader faktiskt. Ja. Hur bara var hans första reaktion? Nej men bra. Det var liksom han var så sansad. Det var inte så här vad det utan han var faktiskt riktigt så sansad och bra och det satt absolut ingen press på mig alls utan så här det här skulle du göra eller så. Det här tycker jag utan var så här, nej det, du får känna av vad du vill. Men du sa att du var lite osäker från början, men när kände du dig mer säker? Jag var mest osäker för att vi inte var ihop. Det var väl längre grejen att man har någon sorts föreställning om att man ska ha den här klassiska kärnfamiljen. Vilket är helt larvigt egentligen, för hur många känner man som lever i en kärnfamilj? Typ ingen nästan. Jag kanske har en kompis som gör det. Så att, nej men ganska snabbt så kände jag väl att jag... Det var en, en vecka av liksom gråt och skratt första veckan Det, det är, är det nog jag ändå på. oavsett Ja, hur det, är. Hur. Det, det är det Jag minns att jag spelade tv-spel Och typ så här sköt ihjäl typ hundra gubbar I några så här krigsspel För jag skulle så avreagera Men det var jättekonstigt Och så började typ jag ju gråtit. Ja, Det var konstigt, men det var också väldigt härligt mm. Det är härligt kanske
0: när man får vara sådär känslosam ja. att det är legitimt på något sätt Precis Men jag tänker på den här liksom ritualen Som man Ofta ser framför sig eller främst kanske egentligen på film mm. när man ska ta den här gravitetstestet att man sitter ja. där med stickan och så vidare. Ja. Och på film såklart så sitter man ju där med sin kära make eller sin pojkvän eller vad nu man ja. var.
1: Alltså hur gick dina tankar där? Alltså det var så konstigt jag med den här stickan. Jag tog gud vet tre stickor för att vara helt säker. Men jag minns också att jag, så här, jag ringde inte han det första jag gjorde heller. Jag ringde ingen. Utan jag bara behöll det för mig själv. Typ kanske två dagar. Tills jag ens här, kunde prata om att jag hade tagit det där provet. Mm. Det var som att det var så här, min hemlighet. Mm. Eh, på, på ett bra
0: sätt men på, på ett, ett jobbigt sätt? Nej,
1: men på ett bra sätt. Men sen tyckte jag att det var otroligt jobbigt att berätta. Och speciellt för mamma. så här, Du jag ska ha barn men jag har ingen kille. Mm. Det tyckte jag som var jobbigt. Så jag, jag väntade längst med att berätta för min mamma. Mm. Jag visste att hon skulle bli jätteglad, men det var ändå jobbigt att berätta så här. För jag har alltid liksom varit den i familjen som inte haft någon pojkvän och varit den här singel, singelpersonen, medan min bror är så superstadgad så långt tillbaka och har barn och allt som liksom lever ett helt annat liv än vad jag lever. Men jag kände mig verkligen som så här Jennifer Aniston- eller Madonna i någon av de här filmerna du vet, som handlar om att man blir på smällen med en One Night stand. Mm. Typ att behålla barnet. Lite, så, mm. lite filmiskt kändes det faktiskt. Hur var det sen att berätta för mamma? Då? Det var jobbigt. Mm. Hon var väldigt chockad tror jag. Men också glad. Och såklart i Superglad när Lilo sen kom. Hon tyckte bara att namnet var så konstigt. Hon kunde inte förstå att Lilo var, hon tyckte att det var jättekonstigt. Eh, <laughs> man kan ha roliga namn nu för tiden. <laughs> men, <laughs> precis, ja, precis. Nu får man äta vad som helst. Men var kommer Lilo ifrån Det är inspirerat från... Milla Jovovich i Femte elementet. Just det. Eh, fast hon stavade L-E-E-L-O fast jag stavade L-I-L-O. Så det är inte Lilo Stitch som alla tror när Disney-klassiken. Nej just det. Disney ja, Då är det
0: väl lite bättre att vara
1: döpt efter ah, Lilla Jovovich skulle jag säga. Fast den lilla Lilo för sig också. Du, hur var du som gravid? Jag var nog ganska lätt tror jag. Jag, var inte, jag hade inte de här humörsvängningarna. Jag minns att jag jobbade med Cecilia Blankens Modeprofilen och vi jobbade ihop och hon var så sur typ i månader. Hon blev helt rasande om man tog en apelsinklyfta av henne. Då fick man en utskällning och bara vad helvete håller du på med! Så var inte jag alls. Jag var, nog mer, jag var trött. Alltså mådde illa ganska länge och sen så var jag bara trött och åt fruktansvärt mycket. Jag hade alltid så här godis hav runt mig. Mycket koldater hela tiden. Var det någon särskild cravings? Här? Ja, men just så här nöt. Aha. Jag tål inte ens hasselnötter. Vilket var så att det <laughs> oh, alls kli i munnen jämt, oh. Men jag, bara, jag var så tvungen. Jag hade jag kunde inte släppa tanken på den här nöten. Bara, men gud vad, kroppen kan vara elak kan ja, man tycka. Ja, men så konstigt. Ja. Ja, mycket M&M's också. Ja. Det var mycket nötter. Ja, ja. typiskt liksom. Men så om man fett tål. och salt liksom. ja.
0: Men du nämnde också där att du mådde illa och du spydde... spydde ja, tre månader. Ja. Tre månader, ja, okay.
1: men sen försvann Uh, gud vad tråkigt det. det är som att vara bakis mm. Alltså först tycker jag Graviteten är som att vara bakis nästa nio månader Sen har man fått barn så är man bakis ett år <laughs> Ja Det är så känslan tycker jag av att ja. vara gravid och få barn Jag var ganska
0: huvudet på spiken Men uh, vilken fas skulle du säga Jag gissar kanske att det kanske var just att du Mådde illa som var bäst Eller, eller har du någon annan fas där i graviteten Som tycker uh, du var bäst
1: alltså, Lill och låg liksom uppe vid mitt reben, Med rumpan uppåt och hon låg ju så här rättvänd hela tiden. Men hon låg och skavde liksom mot rebenet mm. Så jag hade så otroligt ont hela tiden. Så jag stod upp nästan hela graviditeten i mitt skrivbord och nu, du vet hur trött man är genom att stå upp så jag ja, stod ja. upp en hel dag typ alltså nio timmar på jobbet och då fick jag liksom ont i benen för att jag stod jag ryggen, upp eller? Ja, men liksom ja. så att det bara kändes som att jag hade så här ont överallt ja. sen så gick jag en månad tidigare från jobbet och då, jag tror att jag låg på soffan en månad som en strandad val och bara åt mer svetsenöt <laughs> ja men det tänkte jag också fråga
0: kring liksom just den sista tiden där ja.
1: Du gick hem som sagt en ja. månad innan. Hur, ja, hur kändes det bra att göra det? Mm. Ja alltså det kändes bra. Men det var också så här genom att man liksom var själv. Jag var ju inte ihop med någon. Det var ingen som kom hem på kvällen förutom polare som kom över då då. Så kände jag mig väldigt väldigt ensam. Jag har skrivit ganska mycket om det. Så att man är så ensam i sin graviditet. Det var liksom lite obehagligt. Men det som höll en var ju så att jag längtade efter att. Att bebisen skulle komma ut. Så det var okej. Okay, liksom. Men det var en ganska tuff period.
0: Det är också så här. Alltså, hur ser man på just det där liksom när man är gravid och man har en pojkvän. så har man någon som är typ tvungen att säga till den att man är vacker, mm. man är sexig ändå, man vill mm. liksom, man får, kan ha sex och så vidare. Hela den. Ja, Delen, hur var
1: det? Och inte Nej, men det var ju tråkigt såklart. Man känner sig inte så sexy precis när man är gravid. Och det enda man får höra är, oj, vad stor du är! Och ska inte du gå hem tidigare? Så här, varje dag på jobbet från förbröder, alltid så var det någon som sa någonting. Varenda gång jag gick till köket, för att hämta kaffe eller någonting, så var det någon som sa någonting. Och det är inte så, här, jag är okej med att folk säger vad som helst. Men det blev ganska tufft i slut. Och då ville jag, typ, jag vill inte ens vara där för att jag är så trött på alla kommentarer.
0: Jag sitter här med gudarna Abascal och vet man hur vanligt det är att man är singel som, som mamma när man går in i en förlossning. Det är, det är en vanlig situation idag tror jag.
4: Jag tycker att det blir lite vanligare än vad det varit tidigare. Att man bestämmer sig för att eh, nu vill jag ha barn. Och man har skjutit på sin barnafödande mer och mer. Och så därför man har man inte hittat någon partner som man tycker har passat. Jag har inte velat skaffa barn med någon. Men däremot så kommer jag på att nej men, oj nu den biologiska klockan den tickar på. Och jag vill gärna ha barn och då löser jag det på annat sätt. Så att jag kan tycka idag att de här kvinnorna som väljer att vara singelmammor. De är äldre på grund av just den här biten. Så.
1: Nej men det var ganska konstigt Och så var det så här, ja Ska du vara med på förlossningen eller? Mm. Han bara, ja men det är mycket klart att det ska bara, Ja, ja, ja jag, bara, jag vill inte Du skulle känna dig tvungen att vara med Jag, kände, så här, jag ska fixa det själv bara, men Det är klart att jag ska vara med, Herregud, det är i mitt barn som ska komma ut Och det var väldigt skönt att han var med Jag har tyckt att det var jättejobbigt att vara där själv Jag var också väldigt noga Med att jag Inte ville att Personalen på BB skulle liksom behandla oss som att vi var ihop. Mm. Att det var väldigt viktigt för mig att de visste så här, För de kan ju vara så här: Det är bra om du masserar din tjej. men hon har ont. Att jag var så här: vet Du vet, man ska skriva det där förlossningsbrevet. Jag är så super noga med att jag vill att ni ska veta att vi är inte är ihop. Så tvinga oss inte att så här, vara gulliga mot varandra eller massera eller någonting sånt. Utan ni måste bara respektera att vi är två individer som inte är ihop. Och det, jag blev förvånad över att de fick den informationen hela tiden. Och att de, mm. Jag var där fem dagar nästan. För jag fick någon, de råkade skära i någon nerv när, med tjejselsnittet. Mm. Så att jag träffade så många människor. Säkert 10-15 olika personer. Du vet Man är helt borta. Det hade varit så jobbigt om de inte hade fått reda på den här informationen hela tiden. Men de var väldigt bra på, på att inte behandla oss som ett par. Mm. Tycker jag. Skönt. Mm. Men hur,
0: hur liksom hela tiden med barnmorska och så. Var det, kände du någon gång att du fick konstiga reaktioner på det?
1: Nej, inte alls. Hon som liksom var vår huvudbarnmorska. Hon var typ mest fantastiska Någonsin. Och hon, hon märkte på slutet att vi var väldigt olika också när vi skulle åka hem. Jag fick ju någon så här mega-attack när vi skulle liksom åka bil hem och trodde att vi skulle krocka och dö. Mm. Eh, och jag bara tog kyra, jag kunde sluta gråta. Jag grät typ i två timmar och tyckte det var så jobbigt. Och Lilo började skrika mitt i det här. Jag bara, vi kan inte göra någon skriker. Och typ, så det blev så här schaffs mellan oss. Och då kom hon in och bara, nu får ni liksom ta det lite lugnt. Och Annika behöver det här och du behöver göra så. Så hon liksom delade mellan oss väldigt mycket. Det var jätteskönt. Ja.
0: Var du rädd med något till? Alltså
1: innan. Kände du oro? Alltså inför förlossningen? Mm. Nej, det gjorde jag nog inte. Faktiskt ingenting alls. Jag bara hade någon så konstig tanke att jag hörde det där med navestringen ligga runt. Mm. Det var typ den enda skräcken jag hade. Men jag tycker att de har så fantastisk koll på BB med hjärtljud och allting. Jag känner mig så otroligt trygg. Jag var faktiskt inte nervös. Hade du läst på sådär inför? Ja eller? men inte jättemycket. Jag ville nog inte. Jag tycker att alla förlossningar är så olika. Och det förstod jag redan innan. Och den här prophylaxgrejen till exempel. Jag hade aldrig ens behövt den. Men alltid så olika. Så jag struntade i att förbereda mig och läsa på. Utan bara tog det som det kom liksom. Och sen eh, dröjde det jättelänge innan hon kom ut för jag öppnade mig aldrig. Vilket var så extremt tråkigt så jag gick runt där på det där sjukhuset och konkade liksom. Och sen bara, är jag öppen? Eh, nej, typ en halv centimeter. Kan du kolla igen? Ja, så, jag bara, så kan du stoppa in fingrarna i mig? Det var verkligen så. Så jag bara, nej, du, du, jag tror, du, vi måste nog göra något annat nu. Så här, och då så det tjej så snitt. Men eh, hur började det? När märkte du att det var någonting på gång? Det började ganska tidigt. Jag tror att det började typ på lördagen och hon kom ut på onsdagen. Och då kände jag liksom att det var på gång. På vilket sätt då? Jag fick några konstiga förverkare Och vet du vet hur det är. Man bara, har vattnet gått nu? När man ska klocka kissa. Man bara... Man ringer bara, du ser det ut när vattnet går? tro mig, eh, du kommer märka om det är vattnet eller om det är kiss eller en flytning eller vad det än är. Åh oh, ah, ja, ah, det, det gjorde okay. det <laughs> så här. Men eh, sen vet jag att vi åkte in någon gång för jag hade så ont. Och då fick jag någon så här smärtstilla och åka hem. Sen två timmar senare tillbaka igen för då blev det dags. Och sen så gick jag omkring där på sjukhuset och vandrade korridorerna. Och öppnade mig som sagt inte. Jag var öppen mest fem och en halv centimeter. Jag tror till och med den halva skrev de dit. För att jag skulle känna mig bättre. Men de ljög typ en halv centimeter. Så det var fem egentligen. Psykologiskt, ja, psykologiskt en halv centimeter mer. Sen vet jag inte hur länge jag höll på. Jag minns bara att jag satt på någon sån här yoga boll. En sån här Och vattnet gick typ så här. Det var som att när man har satt en elefant liksom kissa på kolmården. Så såg det ut. Det var jag, bara, jag var helt chockad. Det var så mycket vatten överallt som de stackars människorna fick typ skura upp. Och... <laughs> sen minns jag faktiskt inte så mycket om jag ska väl. Jag minns att jag hade den där lustgas grejen. Och sen när jag fick min epidural. Mm. Och det var typ det bästa som har hänt. Mm.
0: Bad du om det? Eller ah, det var de jag, som kände att ah, nej, det behövde?
1: Jag, jag tror faktiskt att de sa själva. att De frågade om jag ville ha det. Mm. Och jag var så här, ja absolut. Och sen så. Det var inte så, har du stoppat in en sån här epidural i ryggen? Ja ja ja. ja du vet hur det känns när man sätter dit den. Det är, det, mm. det är ju det Det är ju värre än att föda tycker jag. Alltså den jag är så sprudig. <går> alltså det inte går också. så långt men, ja. Ja, men eftersom jag det kände lika. ju inte så mycket heller Nej. när de, här, när de plockade ur barnet men alltså jag har sån nålskräck också, ja. så det, för mig var det det mest traumatiska. Okej det, mm. kanske var, det kanske var att överdriva Nej men lite. jag förstår vad
0: du menar för det är en väldigt läskig situation Att mm. man lägger sig på sidan oh, Och man har liksom och så bara svanka noll som en... kontroll Svanka över sig själv. och spänna ah. ut
1: och, och, man bara, oh, det... och
0: jag Alltså när jag fick min epidural Så sa de ju svanka som mm. en katt Ja eller något svanka sånt där. som en katt Och jag gjorde, jag rest, nej vad heter det jag, Du, liksom du reste rags eller regs så de bara svanka som, som en katt Och jag bara ja men jag gör! Ja, ja, men det är som hur svankar bara, en katt egentligen svank, ja. Ja, jag, jag fick inte till ja, jag, det ja. I alla fall Men, ja. Eh, ja, men okej okay. Men du fick en epidural där men, ja. kan, Skulle du kunna beskriva hur ont det gjorde Men alltså, Jag har aldrig känt
1: något liknande Nej, Det går ju inte att beskriva Det gör ju så ont så att man känner att man Jag, jag vet inte vad som skulle kunna göra där tortyr möjligtvis Jag tror inte ens en kniv skulle göra så ont Typ i magen det är ju som konstig smärta så att det, bara, det gör ju ont i hela kroppen. Mm. Jag minns att mina korsband har gått av för länge sedan jag spelade basket. Och den smärtan var helt olidlig. Och det var liksom i samma ungefär lika illa. Mm. Men jag minns också när, när läkaren sa så här: Vet du, det här är din sista verk. Och jag bara, Nej. Och sen när jag inte kände verken, så här, hur lycklig jag blev ja. att inte känna den där smärtan. Nej,
0: så han det när du fick
1: ja. epiduralen? Ja, precis. Det här är din sista verk nu. Du Oj. kommer inte känna nästa verk. Wow. Så man trodde inte på det. Man bara, sen var det ju lugnt. Ja. Det var L så stor lugnt, skillnad lugnt. Liksom, i ja, Gud efter ja, det var ju som natt och dag. Mm.
0: Lustgasen Gjorde det någon? Nej, hjärtat? typ
1: Nej. ingenting. Jag tror att det var så psykiskt. Mm. Jag trodde ju typ att man skulle ligga och skratta av lustgasen. Nej, men så var det ju inte riktigt.
0: <laughs> så kul
1: ska vi inte ha det. Nej, det var ju verkligen inte roligt. <laughs> Okej, okay, så du öppnar dig till fem och en halv ja. centimeter. Vilket är sjukt lite. Tänk tänkte fem, i diameter fem centimeter. Det vad mm. kommer ut där? Inte ens en hamster liksom. Det är väldigt lite. Nej, det är verkligen inte mycket som Nej. ska inte, Jag skulle tänka säga inte ens en penis, men... <laughs> <laughs> en groven, ja. Men um, Fem
0: och en halv centimeter mm. Vad händer då liksom Va Nej,
1: men Då försöker de ju lägga upp så. Här, de, de får ju inte pusha själva Till att säga Du vi måste göra tjejsarsnitt Utan de försöker få en själv att säga mm. Okej okay, vi gör mm. Så här, Du bör börja tänka på Att göra tjejsarsnitt och först var jag så här, nej 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 jag håller ut längre Jag vet inte varför man typ vill föda naturligt Men det var väl, det är ju någon grej att man vill känna hur det känns mm. Men till slut så gick det Och jag är ju också väldigt sprut och blodrädd Så jag ville ju undvika operationsbordet ja, till all medel Det var ju därför också, hellre liksom föda ut än att få en kniv i, i magen Nej men sen var det bara, det funkade ju inte Så tog mm. vi det bara, till operationsbordet och då säger du, let's go.
2: Då säger jag, ja, ja
1: let's go. Det var verkligen så, för då, men jag var helt slut. Mm. Hade jag, typ, jag hade inte ätit någonting på typ 48 timmar, knappt druckit någonting. För man får inte dricka på slutet ifall det blir operation. Ah, så jag var så himla okay. så, slut och bara, ja, och då in på operationsbordet och då typ, fick jag ju så panik av alla, att de var så många och att det var knivar överallt, den här operationsvidriga eh, känslan. Mm. Och sen måste jag säga att det var inte så härligt när de här på att gräva i magen. Mm. Även om man inte känner så känner man ju ändå. Mm. Och hör, eller Ja, Och det är ju hårt. Alltså, det är ju liksom att förvänta sig att se bara plocka ur bäbsen, men så lätt är det ju inte. Nej, du ska ju igenom ganska mycket. Ja, det är rätt mycket. Ja. Och det känner man ju när de drar liksom i magen. Hur gick tankarna där? Alltså, Nej, men jag höll på, spy. på? Jag, jag mådde så, spy. Alltså jag tyckte det var så äckligt. Så att jag, jag tror faktiskt att jag är hela tiden. Jag grät ungefär hela tiden för jag tyckte det var så obehagligt Det är väldigt förståeligt ja. Men sen så kom hon ut mm. ett jätteskrik och typ med armen upp i luften och var så här, du vet de är ju, bebisarna är ju så fina när de är med snitt för att de är ju inte snea eller någonting så hon var så himla söt och mm. då började hon gråta såklart Aha. och hon sa allt var bara jättebra när hon kom ut Inga konstigheter.
0: Men hur kände du när hon kom ut? Var du så här, som återigen som det är i filmer. Ja. Att man <laughs> gråter och känner så här, instant love.
1: Ja, faktiskt. Det var så många som sa till mig att man inte, så här, att man kanske inte skulle känna någonting för sitt barn. Och, och få så här, förlossningsdepression och någonting. Så jag var, jag var ganska inställd på det. Men så var det inte alls. Det kändes så här, det, som den mest naturliga grejen i världen. Det låter så klyschigt att säga, men det var verkligen så här... Ja, det här är mitt barn och jag har haft henne jämt. Men gud var härligt. Ja, men det var verkligen så. Och det låter så himla klyschigt. För det, nej, men fattar att alla inte känner så alls? Nej, verkligen inte. Mm. Men ännu mer då, verkligen äg den känslan mm. och, och njuta av det mm. tycker jag. Nej, men sen sov på mig tre månader. Ja. Alltså. <laughs> var mysigt. Ja, det var mysigt.
0: Samspelet med eh, ditt ex då, pappan mm. till Lilo, mm. nu är då... Precis som vi pratade om innan. Mm. Så, eftersom ni inte hade den relationen. Mm. Hur, hur funkade ni i förlossnings
1: Nej, men det, 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 gick, det var väldigt bra. Han var så väldigt äh, peppande. och liksom, Inte så här, kom igen nu! Utan, jag var för sig inte Krista, men han var inte så. Men han var bara liksom bredvid mig och såhär, höll ett lugn. Och också såhär, hans mamma är en narkosläkare. Vilket var så att han vet så himla mycket om hur det går till med operationen. Han har lärt sig så himla mycket genom henne. Såhär, han var så himla trygg i den miljön på något sätt. Vilket gjorde mig väldigt avslappnad också.
0: Kanske extra växtigt i och med att du var rädd för den här. Ja, jag tror det. Mm. Men sen
1: så tog han henne liksom och hon gick och vägde och allt det där. Så det var väldigt skönt att ha honom där. Mm. Hade jag liksom inte haft pappan med mig, då hade jag verkligen... Alltså om jag var singel, tänker på många singelmammor som skaffar mm. på egen hand. Då hade jag tagit med mig någon. Mm. Alltså min bästa kompis mm. eller mamma eller bara någon man känner sig så trygg med. För det gör jäkligt mycket också ha någon med som man kan också få dela den här grejen med, mm. som är det största som händer i ens liv. Mm. Så jag tycker inte man ska vara så rädd för att fråga folk. För jag menar, om någon skulle fråga mig om jag ville vara med på en förlossning, ja, lätt. Jag skulle tycka det var jättespännande. Eller hur? Ja.
0: Men precis så kände jag också att jag bara... Jag skulle aldrig klara av att göra det här själv Nej. Alltså, Hade jag varit singelmamma så mm. absolut så hade jag släpat med, med någon. Mm. Alltså.
1: Ja, men det är också så efter. Alltså det är allt från att så ja. hjälpa till en, alltså, man ska gå på toaletten mm. man klarar knappt det. Eh, och hämta mat allt sånt mm. i så mycket skönare man har någon
4: bredvid mm.
2: sig.
1: Så det tycker jag att folk ska göra, våga be om hjälp. Mm.
0: Hur vanligt skulle du säga att det är med ensamma mödrar på förlossningen?
4: Helt ensamma mödrar är ju väldigt, väldigt sällsynt. Det min erfarenhet. Det är inte ens en procent som är ensamma. Och sen är det ju då, ja. kan det vara olika om man har flera med sig, om man har sin partner med sig eller om man har en väninna eller sin mamma eller om man har av mamma, syster, svägerska och andra kompisar med sig.
0: Hur många skulle du säga är lite max att ha med sig i förlossningsrummet?
4: Många som får plats i rummet och som kvinnan själv vill ha med sig i att Jag sätter inte själv som barnmorska ut sig så här många för att ha med sig. Jag vet att det diskuteras mycket. Men jag tycker att det måste kvinnan själv få avgöra. Men jag måste få plats i rummet själv så att jag kan göra det jag ska.
0: Men nu efter ändå, eftersom du sa det där med att i dina förväntningar så hade du ju velat föda vaginalt och sådär. Mm. Kände du någonting efteråt just kring det? Att liksom, ja. Men vissa kan ju känna att det känns som ett misslyckande
1: eller att det Nej. var en befrielse. Ja. Jag känner inte så här ett misslyckande. det var mest för att jag var nyfiken på hur det skulle kännas, men så här i efterhand så har jag ju liksom fått höra av ganska många kompisar som har spruckit så jag kände bara, vänta nu jag kanske inte ska klaga ändå det är ganska mycket skönare att ha det här rätt på magen än att liksom behöva jag har en kompis som gick i liksom tre månader och fick någon infektion och knappt kunde gå tio meter och knappt kunde kissa själv på ett halvår mm. så jag kände mig ändå så här, okej okay, det var nog ganska skönt ändå mm. Så nej, absolut inget misslyckande. Bara med att det är spännande. Alltså det vore kul att se hur det känns. Mm. Så. Mm.
0: Vad var det första du gjorde när Lilo
1: kom ut? Alltså precis efter när man ligger på det där uppvaket eller vad det kallas. Då låg hon ju, hon börjar ju suga på tutten direkt. Hon, hon fattar ju direkt. Hon är otroligt hungrig bebis, alltså hon, är alltid, hon har alltid någon sån aptit så det tror jag kommer från mig <laughs> uh, Nej men hon såhär direkt bara börja äta vilket var jätteskönt mm. Så hon låg där och jag ammade henne och jag hade då typ inte druckit vatten på Oj. två dygn eller någonting, jag var så törstig mm. och så tänkte jag så här, äntligen nu ska jag få dricka vatten Nej du får inte dricka för när man opererat så måste man vänta en viss tid. Och jag vet Jesus. inte vad det beror på riktigt. Men du kan få den här bomustustsen med <laughs> vatten. Så, så fick jag en bomustust med så här, tss, 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 och sög tre droppar. Och bara, äh. det, det, jag, jag var jättetörstig. Och den här, alla snackade om de här mackorna man skulle få ja. också. Nej det fick inte jag för jag fick inte heller äta efter operationen. Det fick jag inte heller. Och sen den här duschen som alla pratar om. Nej det gick inte heller för då hade de ju skurit fel. Det var som en brännande liksom, smärta i ena sidan. Så jag kunde inte duscha efter fick, det tog typ tre dagar innan jag kunde resa ja, mig i duscha. Du... Så Fy, allt det här som folk ja. är så här. När Sissi var lin nu när hon fick barn precis. Då låg hon upp den här mackorna på bloggen. Mm. Och då blev jag typ sur ja, att jag inte fick jag inte de här fick mackorna. Det, ja. <laughs> ja, för jag har hört att det ska vara så här fantastiskt. Fick ja. du mackorna?
0: Jag fick mackorna men jag tyckte inte... Jag var, jag, för jag hade också lite väntat mig den här oh, The greatest meal ja. in your life Men eh, jag tror att jag, jag var så chockad av min förlossning ja. <laughs> e, Och liksom lite traumatiserad, Så att jag förstod knappt att jag åt Nej. Tror jag, Nej. Om jag ska vara ärlig <laughs> Så det måste ju inte alltid vara på fantastiskt <laughs> heller Men man hör ju mycket om den där Ja, eh, nu vill du liksom
1: uppleva det Ja, det, fast... det är de bästa gurkokivorna du har Precis. ätit Helt ditt liv
0: ja. Jag tror att de där ofta kommer från papporna Faktiskt Är det så? <laughs> ja. <laughs> Oh, they can't shut up.
3: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Try Turn Medical Plans are available for these changing times.
1: Ja. Berätta mer det. Eller inte skrivit fel. De sagt, man kan ju tydligen komma åt. Alltså nerver ibland. Mm. När man gör det. Jag vet, jag vet inte hur. Vet du vad jag tycker är så konstigt? Det pratas så lite om vad som kan hända. Det är som att man bara förväntas att det är så här. Okej okay, man skär och sen så vet man inte ens om att. Jag hade ingen aning om att det här kunde hända. Och folk tar den inte riktigt på allvar heller. Det var mm. ju så här, vet, och det kom in nya barnmorskor. Eller, eller vad heter de som kommer in. Alla inte barnmorskor. Men det, Nej det var ju ja, in sköterskor. Och... Och, ja precis. Ja. Mm. Och, och hela tiden så var jag tvungen att förklara om det igen. Så här, jag, de har kommit åt en nerv. Så jag kan inte gå på toaletten. Så fick jag en så här kateter. här mm. katheter. Helt drygt Ja det var. Ja. Och det tyckte jag var jobbigt. Att förklara hela tiden för ny personal. Så här, som att jag gnäller. Vet, jag, jag är ingen människa som gnäller över smärta. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt. Bara, men jag har faktiskt ont, jag kan inte göra det. Det jag tyckte jag var jättejobbigt. Nej, men Det kan hända så att det blev så två dagar som liksom var verkligen sängliggande. Mm. Och sen fick jag hjälp av två för att gå upp och duscha. Och då kände jag mig som hundra år gammal med en gåstol. Mm. Hade jag in i duschen. Och så tvättade de. <laughs> alltså det finns en bild som jag har tagit precis efter. Min kompis Terry sa så här Vet du, du ser ut som du är hundra år gammal på en bild. Ja. <laughs> Bara tack.
0: Man känner sig precis som det är efter en förlossning så
1: ja. men eh, hur länge höll det i sig då? Nej men kanske släppt efter två och ett halvt dygn och nu känner du ingenting alls. Nej gud nej, det var ju bara så här det gick snabbt. Mm. Så det det känns alltså, ett tjejers känns ju liksom, det är så som en vanlig operation. Det gör ju ont att ta men det var verkligen ingen det var ingen fara. Det är ju så här det jobbet att duscha med Berby liksom, men det var mm.
0: Men det man ju alltid hört så här att ja, men om man får ta så kan man inte lyfta sin bebis på tre veckor har jag hört men det är ju det, säkert bara skräck det kan
1: ju vara så det är man ju funt gud det är ju ja, det vad, måste precis. man ju göra precis jag har
0: tänkt det också bara, men vad då ska mamman ja. bara inte nej helt konstigt nej men mm, jag minns att så jag fick
1: så får väldigt många tror så en båge. Mm. för att man bär barnen så det, såhär, det är bra om du inte bär ditt barn på typ två tre veckor ah, ja, absolut det. men jag mm. hänger henne i någon sorts anordning efter liksom, mm. det är klart jag måste bära mitt barn mm. Nej, men exakt. Nej, men jag lägger henne här på golvet. Då. Ja, och släpar
0: henne. Ja. <laughs> Och ähm, den här gyllene BB-väskan som det snackas så himla mycket om inför. Vad kände du att ähm, du kanske saknade på BB? <laughs> eller var det någonting du hade med dig som du bara... Jag, Gud, släpper
1: på det här? Alltså jag hade med mig typ fem par strumpar till bebisen. Jag var till bebisen? Till bebisen. Okej. Okay. Jag, okay, jag tänkte såhär, men man vet inte hur länge jag får men, jag vet inte vad trodde jag att bebisen skulle gå omkring Jag trodde verkligen det du vet, Mycket fotsvett jag, nu En otrolig konstig grej att packa ner så här För en par strumpor ens behöver köpa det När bebisen är så här. Man behöver ju typ inte ens det Nej. Det hade jag med mig Helt onödigt så hade med mycket onödigt med kläder för mig också Jag låg ju bara i den där Eller vad jag ska jag kalla det för ändå jag hade med, också sagt alla så här: Laddade ladda dator med bra filmer. Och då tänkte jag så här, ja, men vad, Jag ser aldrig deppiga filmer. Men då tänkte jag: ja, men Då tar jag med mig med komedier bara. Mm. Det kan bli så bra när man har genomgått en förlossning, tänkte jag. Men jag hade så ont i mitt sår och genom att de kom åt en nerv under tjejsavsnittet. Så jag kunde inte skratta. Oh, så att, och det, oh, jag, det, oh, jag är en som skrattar väldigt lätt i film. Och, oh, och, så jag kunde inte titta på någon av filmerna. Nej. Äh, alltså om du tror att du ska genomgå eller vet ett tjejsavsnitt, ta med dig sånt som man inte behöver skratta åt för det, det gör för ont. Så ta med dig spännande saker. Ah. <laughs> spännande oh, filmer. Gud.
0: Jag kan inte tänka mig att varje en att ligga där och liksom skratta nej. och inte få
1: skratta. Sen finns ju nätet såklart, så klart. Man kanske har Netflix eller någon, någon sådan trevlig tjänst med sig. Men eh, tänk på att det är ont att skratta.
0: <laughs> Ni kom tillbaka i alla fall till rummet och eh, allt hade gått bra. Avhandavis får man ju ändå säga. Aa. Hur gick tankarna där? Då? Liksom nu, nu är det över.
1: Ja, jag vet inte. Det var som man, Jag tycker man hamnar i en liten kokon. Liksom, eller en kokong heter det kanske. Så, så, alltså man bara tycker ju... Alltså man stänger ju av sig från omvärlden. Så att det kändes. Det är ju rätt mysigt att bli. Man blir upppassad hela tiden. får kommer in och kolla hur man mår. Man får mat. och Jag tyckte det var väldigt härligt då, att vara där faktiskt. Det jobbiga var ju att, att kliva ut ifrån det där rummet. Och sätta sig i en bil och åka hem. Jag vet inte vad som hände. Så jag fick ju så här panikkänslor verkligen. Att, att vi skulle krocka. Och, och hon bara, nej. Hon kommer liksom, jag, jag kommer inte kunna ta hand om hon kommer dö. Det är så otroligt konstiga känslor. Allt gick såklart jättebra när vi kom hem.
0: Höll de känslorna i sig? Eller, eller försvann de när nej, de var men jag, hemma? Eller?
1: Nej men de försvann inte snabbt. Men däremot så hade jag. Jag pratade inte så mycket om det. Och bloggade inte så mycket om det då heller. För jag tyckte de där känslorna var så jobbiga. Men jag hade någon, alltid någon så här känsla av att det här skulle ta sig ifrån mig. Mm. Alltså att jag var rädd att någonting skulle hända henne. Och det här var så... En noja hos mig som var så stor- så att jag nästan... Alltså jag mådde dåligt över det här. Jag var så mm. orolig med mig så mycket- att hon bara skulle sluta andas- eller att jag skulle gå ut med barnvagnen- att någon skulle köra på henne. Så att jag var väldigt så här... Jag tvingade mig själv att gå ut och göra saker- för att komma över allt det här. Och jag tror faktiskt att det var det bästa- att mm. inte liksom låsa in sig hemma- och skärma sig från omvärlden- utan jag tvingade mig själv att gå ut- på restaurang, och svingade mig jag gå ut överallt med henne. Mm. Men det var, det var... Jag tyckte det var jättejobbigt.
0: Men du kom över det... Jag är det fortfarande och...
1: inte helt över det. Men det själv. tänker jag att det är väl ingen förälder kanske. Men jag, alltså, jag sitter och fantiserar allt på allt som kan hända. Men jag tror att det gör nog alla föräldrar.
0: Det är, jag känner igen mig jättemycket. Uh. Absolut. Framförallt nu känner jag... Alltså, mm. nästan Ju äldre hon blir så känner ja. jag bara mer om min faru överallt. Liksom. Mm. Mm.
1: Men det, mm. alltså, jag vet inte när hon precis börjar på dagis... Och då måste man ju släppa kontrollen. Mm. Och jag tycker det här dagiset är fantastiskt. Jag känner så otrolig tillit till dem. Men det, är också, det här är också jättebra för mig. Det är så himla bra att hon är där flera timmar om dagen. Så jag kan bara så här, försöka komma över den här ännu mer. Den här nojan.
0: Men känner du att du har varit extra överbeskyddande också i det här? Eller?
1: Nej, jag är nog inte så här... Alltså det, det tycker jag är skönt i jag att jag inte är så här. Nej, du får inte hålla henne. Utan jag är väldigt att vill du hålla henne, absolut ta henne. Liksom. Jag är inte rädd att någonting ska hända henne när, när någon annan är med henne. Så jag, nej, jag är inte överskyddande. Det sitter nog bara liksom, mer i, i mig i mitt psyke. Mm. Men inte att jag är överskyddande. Och det vill jag, verkligen inte, jag vill inte vara en sån mamma heller, som gör att Lila blir så rädd för att göra saker för att jag är överskyddande. Det får hon aldrig bli, känner jag. Sen heller att hon är modig och vågar göra saker. Så att jag har delat lite med mig själv.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som mamma?
1: Men man vill ju säga att man är en bra mamma. Men jag tror faktiskt att jag är det. Framförallt tror jag att hon tycker att jag är rolig. Alltså jag gör väldigt mycket roliga saker med henne. Jag är som, alltså Jag försöker att hela tiden tänka att hon ska ha roligt. Och jag vet inte om det här hjälper. men hon är ju en väldigt glad babis. Hon skrattar ju hela tiden. Och jag tänker att det är lite med så här trygghetskänsla att göra att hon inte är rädd. Hon är extremt nyfiken på nya människor. Och... Alltså jag tror att det är bra att in inte göra henne rädd för livet. Mm. Det här är också läskigt för jag vill inte att hon ska vara för orädd och gå fram till människor som hon inte känner. Och framförallt inte följa med människor hon inte känner. Mm. Men, det är för... en oro ja, <laughs> men det är också en väldigt oro Ja, men det är väl senare mm. när man kan prata med henne. Mm. Mm. Jo, men jag tror att jag försöker liksom. Allt jag gör försöker jag så att göra henne delaktig. Som om jag lagar mat, så då är hon med så förklarar jag vad jag gör. Så jag pratar jättemycket med henne. Jag kan tycka att folk ibland så att tittar på mig så konstigt biker. Men jag pratar om allt och så ähm, tänker jag att hon lär sig prata snabbare.
2: Det tror jag är en ja.
0: väldigt stark sanning. Men hur funkar familjelivet nu då som
1: singel? Och... Nu är hon 15 månader. Det här med att ha henne en vecka var. Det är ju så här, jag kan inte vara utan henne en vecka. Det finns liksom, det är alldeles för lång tid. Så nu kör vi liksom tre, tre, tre. Men hjälper varandra om inte någon kan en viss dag så täcker mm. vi för varandra. Så vi försöker köra tre dagar i taget. Och det är fortfarande lika konstigt att säga hej då till henne den tredje dagen. Mm. Och det är jobbet att vara ifrån henne- men det är fantastiskt att hämta henne den tredje Alltså den så här, känslan som jag har i kroppen. Mm. När jag ska få se henne efter tre dagar. När jag kommer till dagis och så ser jag hur hon eh, leker med de andra barnen innan hon har sett mig. Och jag ser hur hon beter sig. Liksom, och så här, Den känslan är så himla fin. Och sen så tittar hon på mig och blir så här. Och, bara, och den, alltså, det finns ingenting bättre. Och den kanske jag, jag vet inte om jag hade känt den lika starkt om jag hade träffat henne varje dag. Så jag försöker se det som en fördel med att vara singelförälder.
0: Fint, jag blir alldeles rörd av att här höra <laughs> det faktiskt. Jättefint. Men hur funkar det egentligen liksom mellan er? Har ni en gemensam syn på regler och uppfostran och hela den där biten?
1: Ja, men alltså, vi försöker ju mötas. Det, är ju så, det finns ju ett skäl till att vi liksom inte blev ihop. Och det är ju för att vi har så här annorlunda värderingar. Vi tycker inte lika om saker och vi är väldigt annorlunda. Och det, klart det ställer till. Så här, problem gör det verkligen. Men jag tror vi försöker möta varandra. Vi har verkligen kommit överens om att vi inte ska bli osams. Utan det som betyder någonting det är hon överallt. Liksom. Och hon kommer bästa av att inte se oss bråka. Men vi får mötas. Men samtidigt, jag menar man kanske inte drar helt jämnt alltid med sin partner heller i uppfostran. Definitivt inte, ska Nej. jag säga. Och det är en sak som kanske kommer fram när man har fått barnet. Man kanske inte vet om de här sakerna innan. Mm. Så jag tänker att det kanske är lika svårt för oss som det är för andra. Det tror jag säkert. Hur funkar datinglivet då? Du, dejtinglivet är så <laughs> patetiskt. Men det är så här, om jag ska vara ärlig... Nu är jag, inte, så här, jag är inte ute lika mycket såklart. Man träffar väl kanske människor när man är ute. Alla mina vänner... Alla deras vänner har jag träffat. Det finns liksom inget nytt i vår bekantskapskrets. Jag jobbar nästan bara kvinnor. Mm. Jag träffar nästan aldrig liksom några nya, nya män. Och jag kan säga... Att förut var det ändå så att folk så hörde av sig lite då och då. Som så här bara, oh, tja, du, du är kompis med den. Du verkar intressant, bla bla bla. Sen jag fick barn... Så händer inte det så ofta. Nej. Det var som att det gick ner till 170%. Mm. Ja, men det är lite sorgligt egentligen. Så man blir så här: bara, nej, jag typ ingen vill ha mig. Är så är en ensamstående morsa. Så lite så, man blir lite såhär deppad. Mm. Vilket är, jag försöker inte hålla på så. Och sen så kanske man går på någon så här Tinder. Jag tvingar mig själv att gå på Tinder-date. Mm. Det har inte varit, jag tror att jag har varit på sammanlagt tre alltså tre tinder på typ ett och ett halvt år, nej ett år kanske det har inte givit någonting ingenting, men det gör det i alla fall det är ändå så här. det tvingar ju mig precis och det är, ja. ju, bara, det är ju bra egentligen. Ja. jag vet men sen efterhand kan man känna så Vad varför satt jag med den här människan liksom i fem timmar typ <laughs> Och så kände jag att jag inte kunde så här, gå heller. Utan jag vill var inte vara en sån där. Du vet du vad? Klockan är mycket. Eller så? Här, åh nej, när har de ringt där? Jag, jag måste fick gå. Det där, ja, jag vill var inte ja, vara den. Så jag, jag sitter där ändå och tänker att ah, Okej, okay, man kanske kan lära sig någonting mm. av den här träffen. Men nej, har man ingenting gemensamt så har man inte det. Du vet, mm. man, alltså man vet ju exakt på sekunden Jag ja, vet man om man direkt. är, är det här någonting för mig eller inte? Bara, nej. Och jag tror inte de har nog inte känt liksom, heller att... Jag har varit intressant. Det var lite fel matchat, liksom. mm. Jag tycker att vänner borde bli bättre på matchmika. Jag håller med om det. Varför är det ingen jag som håller gör helt det. med om det? det, så, det för så det, så brukar, det brukar oftast bli så himla lyckat också. Ja, för, att... för då, då känner man ju ändå att gud, vad de här två skulle klicka. Mm. Varför mm. gör inte folk det? Mm. Jag älskar att göra det om jag får chansen till ja. att göra det. Jag ska gärna gå
0: hem och gå igenom min Facebook... Du kanske har någon mina intressant vänner, ser vilka till har. mig. Ja, ja, jag ska leta upp någon. <laughs> som inte blir skraj av en precis. ensamstående mamma. Exakt. Ja. Du, då tänkte jag höra om du har någon fråga till vår kära barnmoske.
1: Ja, alltså jag har precis skrivit ett jobb till en tidning- som handlar om att börja ha sex efter förlossningen- och hur lite kvinnor får reda på om hur det är. Exempelvis att när man ammar får man en viss typ av hormoner. Som gör att man blir uttorkad. Slemmorna blir uttorkade. Man tappar sexlusten. Jag tror inte att alla kvinnor vet det här. Och då tänker jag, varför utbildar man inte blivande mamma? Varför får vi inte reda på de här sakerna? Jag är övertygad om det hade varit män- som skulle föda det här barnet Och deras stånd hade svikit om man, att det var så här, man visste det, då hade de fått reda på det Jag är helt övertygad om det Det här är något så här, Att man inte bryr sig om kvinnors sexualitet Det stör mig jättemycket Jättebra fråga
4: Ja det är möjligt att man talar för lite om det Samtidigt så är det så otroligt mycket information som ska gå in. Vårdtiderna är jättekorta. Är det förstföderskare två dygn? Är det ett dygn? Och så ska man ha in allting om anknytning till barnet, amningen, återställa. Och då kanske det är så att vi här inte prioriterar, inte prioriterar sex i det hänseendet som vi kanske skulle göra om man låg in en vecka hade man sett kunde man ägna en hel dag kanske åt det. Men nu är det så. Och alltså rent biologiskt så tänker jag så här att rent biologiskt så ska man ju inte ha sex därför att man ska inte bli gravid och föda nästa barn om nio månader så att kroppen har ju ställt in sig på det att det ska inte vara något sex sedan så vi människor har ju sex ändå inte bara för fortplantningens skull, men att helt klart med tanke på hormoner och slemhinnor och den mentala fokuset ligger ju på barnet, kanske inte på en annan partner att ha sex. Så att det stämmer helt med att, att kvinnor har inte samma sexlust om man ska generalisera. Så när jag pratar med kvinnor om deras sexuella aktiviteter efter att ha fått barn så är det inte någonting som jag tycker att flertalet prioriterar, utan mer så här att det, är, det har man lagt åt sidan ett tag. Och, och det kan ju innebära många olika saker för partnern och så vidare. Och så. Men tittar man hormonellt på, på slemhinnor och hur vi fungerar så är fokus då mer på att ta hand om det här barnet som och amma och så länge man amnar så vet man att slämhinnorna inte är lika likadant men då finns det ju då hormonkrämer och så vidare man kan hjälpa till med.
0: Har du något tips på vad man kanske kan säga till sin partner om man känner att nu nu börjar det tjata så här? <laughs>
4: Alltså då tänker jag så här Har man en bra relation så behöver det inte vara något problem Har man en relation så får man väl Bara tala om det här att Och berätta om det här med hormoner och så vidare Att så här ser det ut Att min kropp är inte förberedd för sex För det är den inte Och att tåla emot så, så jag kommer jag igen Sedan när vi har tagit oss en bit på väg
0: Vad vet du idag som du inte visste Innan hela den här resan
1: Ja gud Vad vet jag idag uh... <laughs> alltså, jag, vet inte, jag tycker inte att någonting är som jag hade föreställt mig att det skulle vara att få barn. Och med det vill jag också säga att man kanske inte så här ska ha så mycket så rädslor och förväntningar och så här: man bara tar det som det kommer. Jag tycker att det egentligen är lättare än vad jag trodde det skulle vara. För att jag tänkte: här, Gud, tänk kommer jag ta hand om mitt barn? Mm. Men det är klart att jag kan det. Och jag är ju den som är bäst på att ta hand om mitt barn. Jag vet ju bäst mm. vad mitt barn vill och kan. Jag tolkar ju henne bäst. Och det tycker jag känns... Det jag önskar att någon typ hade sagt till mig innan. Så här, ja, men du kommer ju fixa det. För du kommer liksom veta vad ditt barn behöver. Bäst av alla människor. Ingen annan.
0: Tack Annika Leone för att du så ärligt och härligt delat med dig till oss. Och tack alla lyssnare. I nästa program träffar vi Emma Himer från Örebro- de överraskades av sitt andra barn som hade så pass bråttom ut att det blev en förlossning mitt på halvgolvet. Skulle det hända någonting så har vi inga apparater eller maskiner att tillgå. Och därför så vill jag göra extra noga så att jag vet att hon är igång med andningen.
1: Och sen så höll hon i henne medan jag
0: reste på mig och gick ut i ambulansen.
1: Jag var så fylld av adrenalin så jag bara skakade.
0: Hela jag skakade och benen skakade och jag kunde inte vara stilla.